0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Es un gusto saludarle y traer los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo, iniciando el décimo mes, el décimo mes de este año 2021. Bienvenidos al mes de
0: octubre.
2: Estos son los titulares de la presente
0: edición.
1: Naciones Unidas reportó un descenso global en el número de contagiados y fallecidos por COVID-19. Con un 73% de inoculados, la comunidad hispana en Estados Unidos encabeza la tasa de vacunación y aumentan los precios de casi todos los productos en el país norteamericano. Volcán Kelawa en Hawái, uno de los más activos del mundo, entró en erupción esta semana. Una resolución bipartidista del Senado de Estados Unidos denuncia el incremento de la minería legal en América Latina. América Latina y el Caribe se preparan para lograr mayor autonomía en la crisis sanitaria del COVID-19, aunque las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de recibir más donaciones de vacunas. Crisis en la frontera entre Colombia y Ecuador. Y en Venezuela surgen reacciones al anuncio de la Unión Europea de enviar una misión de observación electoral. Es el país más pobre de Sudamérica. 25% de los venezolanos viven en extrema pobreza. Miles de haitianos podrán solicitar asilo mientras permanecen en Estados Unidos. Y albergues empiezan a abrir sus puertas en el Paso, Texas. Tal como nos va a informar desde el lugar de los hechos Alejandro Saldívar. Y unos 55 millones de desplazamientos internos hubo en el mundo durante el año 2020. Todo eso lo tenemos acá en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: Las Naciones Unidas reportaron un descenso global en el número de contagiados y fallecidos por COVID-19. Sin embargo, temen que la llegada del frío al hemisferio norte pueda provocar nuevos repuntes. Nos informa Héctor Contreras.
0: La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió una disminución de aproximadamente el 10% en la cantidad de nuevos casos y muertes por COVID-19 a nivel internacional y en una evaluación periódica de la pandemia destacó que en los últimos siete días se reportaron más de tres millones de contagios y anunció que los descensos más grandes se presentaron en regiones como el Medio Oriente, el Pacífico Occidental y Estados Unidos. Por su parte, desde la Agencia de Salud de las Naciones Unidas, advirtieron que esta cifra continúa con una tendencia a la baja y resultó favorable en comparación a la presentada a mediados de septiembre, cuando los nuevos infectados llegaron a casi 4 millones y el cual supuso la primera caída pronunciada en los últimos meses. En tanto, Europa no presentó una importante disminución en la cifra de muertes, pero sí se mantuvo en comparación con la semana anterior, mientras que en líneas generales en África se experimentó un crecimiento del 5% la ONU, que en el último registro se reportaron unas 55.000 muertes en todo el mundo por COVID-19, lo que representa una baja en el número del casi 15%. Sin embargo, la OMS advirtió que ante el avance de la variante Delta y la llegada del frío al hemisferio norte, podría presentarse una nueva ola de infecciones y fallecimientos. Además, señaló que algunos gobiernos han relajado sus medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, algo que beneficiaría a un repunte en la curva. Y es que se ha demostrado que en el invierno la enfermedad se expande con mayor facilidad. La
1: lucha contra el coronavirus continúa en Estados Unidos a través de una campaña de vacunación que se amplía cada día más, mientras la comunidad hispana finalmente lidera el número de vacunados. Jacobo Lucy. Tiene toda la historia.
3: La campaña de vacunación en Estados Unidos sigue adelante con millones de personas que están recibiendo también la tercera dosis de refuerzo. Y la cifra total de vacunados alcanzó más de la mitad de la población en el país. Entre ellos los hispanos, que, como revela la doctora Marcela Núñez-Smith de la Comisión Presidencial Anti-Covid-19, dijo que un 73% de los hispanos se han vacunado, superando a afroestadounidenses y blancos. La cifra representa presenta un incremento notable respecto al 57% de latinos que estaban vacunados en mayo.
4: Había muchas razones
5: para esta brecha, incluidas las barreras para el acceso a las vacunas, y algunos todavía tenían preocupaciones sobre la seguridad la eficacia de la vacuna, y esas preocupaciones a menudo se basaban en información errónea.
3: La desinformación en Internet sobre vacunas es tan abundante que la plataforma YouTube perteneciente a Google anunció un esfuerzo por eliminar todo el contenido que afirma falsamente que las vacunas aprobadas son peligrosas y que ya bloqueó las cuentas de varios destacados activistas antivacunas
6: específicamente se eliminará el contenido que alegue falsamente que las vacunas aprobadas son peligrosas y causan efectos crónicos en la salud, que afirme que las vacunas no reducen la transmisión o contracción de enfermedades o que contenga información errónea sobre las sustancias contenidas en las
3: vacunas. En Estados Unidos, el número de hospitalizaciones estaría finalmente bajando, un dato que contrasta con la cifra de decesos que ahora resulta ser la más alta desde febrero. Esto cuando las autoridades señalaron que RIT, de vacunaciones en el país alcanzó su nivel más bajo desde el comienzo del 2021.
1: Aumenta los precios de casi todos los productos en Estados Unidos, desde pinturas hasta plásticos. La escasez de productos químicos impulsa los precios en Estados Unidos. Los detalles los tenemos con Leonardo
2: Bonet en la Nota Económica del Día. En una economía trastornada por el coronavirus, la escasez y el aumento de precios han afectado todo desde la madera hasta los procesadores de computadora. Ni siquiera el papel higiénico se ha escapado. Ahora, está menoscabando uno de los eslabones más humildes, pero más vitales de la cadena de suministros de fabricación global. Los gránulos de plástico que entran en un vasto universo de productos que van desde bolsas de cereales hasta dispositivos médicos, el interior de vehículos y cascos de protección para el ciclismo. Al igual que otros fabricantes, las empresas petroquímicas se han visto sacudidas por la pandemia y por la forma en que los consumidores y las empresas respondieron a ella. Sin embargo, los productos petroquímicos que se fabrican a partir del petróleo también han enfrentado sus propios problemas, uno tras otro una extraña helada invernal en Texas, un rayo en Luisiana y huracanes a lo largo de la costa del Golfo. Según la Agencia AP, todos esos elementos han conspirado para interrumpir la producción y subir los precios. De hecho, el precio del cloruro de polivinilo o PVC utilizado para tuberías, dispositivos médicos, tarjetas de crédito, discos de vinilo y más se ha disparado un 70%. El precio de las resinas epoxi que se utilizan para revestimientos, adhesivos y pinturas se ha disparado un 170%. El etileno, posiblemente el producto químico más importante del mundo, utilizado en todo, desde envases de alimentos hasta anticongelantes y poliéster, ha aumentado un 43%. La raíz del problema se ha vuelto familiar en los 18 meses transcurridos desde que la pandemia provocó una recesión breve pero brutal. Al tiempo que la economía entraba casi en la parálisis, los productores de petroquímicos, como los fabricantes de todo tipo, redujeron su producción, así que se vieron sorprendidos cuando sucedió lo inesperado. La economía se recuperó rápidamente y los consumidores, con dinero en efectivo de la ayuda de emergencia del gobierno y las reservas de ahorros, reanudaron el gasto con una velocidad y un vigor asombrosos. De repente, las empresas se vieron luchando por adquirir materias primas y piezas para cumplir con los crecientes pedidos. Las compras de pánico empeoraron la escasez, ya que las empresas se apresuraron a abastecerse mientras podían. Y el
1: volcán Kilauea en Hawái, uno de los más activos del
2: mundo, entró en erupción
1: esta semana, según reportaron oficiales del Servicio Geológico de Estados Unidos. La información con Héctor Contreras.
0: El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el volcán Kilauea entró en erupción el miércoles. Él es considerado uno de los volcanes más activos del mundo y está ubicado en la isla grande de Hawái y por ahora no estaría representando ningún riesgo para los habitantes de la zona. Las autoridades compartieron imágenes donde muestran fuentes de lava que cubren la superficie del cráter y altas nubes de gases volcánicos que son características propias de este tipo de fenómenos. Según los registros, la actividad se concentra en el cráter Halemaumau, cercano a la cima, un territorio que forma parte del Parque Nacional de los Volcanes en Hawái y pese a que no compromete a viviendas o poblaciones cercanas, sí se emitió una alerta roja para el tráfico aéreo en la zona. Por otra parte, Ken Hon, el científico a cargo del Observatorio de Volcanes de Hawái, hizo un análisis de la situación y aclaró que las señales indican que la lava permanecerá dentro del cráter y agregó que no encontraron ningún indicio de que el magma se está dirigiendo a la parte inferior correspondiente a la zona habitada. A pesar de estas predicciones, sí hicieron una llamada para que los habitantes estén atentos a las informaciones locales, ya que los funcionarios han detectado un aumento en la actividad sísmica y una elevación del piso. Esta misma región ya había presentado actividad en diciembre y en marzo de este año y en el 2018 vivió una gran erupción que ocasionó que miles de personas fueran desplazadas y más de 700 viviendas quedaron arrasadas por la lava. Simultáneamente, al otro lado del mundo, en La Palma, España, el volcán Cumbre Vieja sigue en actividad y completa su segundo día virtiendo lava en el Océano Atlántico, creando un afloramiento rocoso de más de 500 metros de ancho que extiende la costa de la isla, algo que los especialistas consideran positivo ya que evita que el flujo de lava no invada nuevos territorios. Hasta el momento, la erupción de este volcán ha destruido unas 800 edificaciones y ha causado daños importantes a la infraestructura de la isla.
1: Una resolución bipartidista del Senado de Estados Unidos denuncia el incremento de la minería ilegal en América Latina y se compromete a trabajar en coordinación para poner fin a esta práctica ilegal. Información, Martín.
4: Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses firmaron una resolución en la que describen los desafíos que la extracción y el tráfico ilegal de oro provocan para la seguridad, la estabilidad y el medio ambiente en América Latina. Hasta cinco senadores, entre los cuales se encuentran el demócrata y representante por Nueva Jersey, Bob Menéndez, el republicano y representante por Florida, Marco Rubio, y el senador republicano por Texas, Ted Cruz, se agruparon al presentar una resolución del Senado sobre el incremento de la minería y el tráfico ilícito de oro en la región. En este documento, además, señalaron el firme apoyo del Senado a los derechos de las poblaciones indígenas y rurales que sufren y se ven negativamente afectadas por el incremento de estas prácticas mineras fraudulentas. Mientras las ganancias económicas de este negocio ilegítimo superan a las generadas por la producción de cocaína, los senadores exhortan a los gobiernos pertinentes y a los actores de la industria a establecer una mejor coordinación para disminuir los riesgos que suponen estos flujos ilegales de oro que salen de zonas calientes como Venezuela, donde en torno al 90% del oro extraído en el país se hace de forma irregular, evadiendo los requisitos estándares. Los políticos estadounidenses aseguraron que la asombrosa proliferación de la minería ilícita durante la última década no solo ha degradado el medio ambiente y provocado abusos atroces de los derechos humanos, sino que también supone una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. En un intento de acabar con el peligro que estas actividades suponen para la salud y seguridad de las poblaciones del hemisferio occidental, los senadores se comprometieron a trabajar con sus socios de la región para contrarrestar los efectos de la minería ilegal y al mismo tiempo responsabilizar a quienes la toleran y promueven, y señalaron directamente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como uno de los responsables. América
1: Latina y el Caribe se preparan para lograr mayor autonomía en la crisis sanitaria del COVID-19, aunque las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de recibir más donaciones de vacunas información con Judith Martín.
4: El ritmo de vacunación contra el COVID-19 en las Américas aumenta a velocidad muy lenta y tan solo el 35% de la población en el hemisferio ha sido completamente inmunizada. Y es importante señalar que se trata de una cobertura no equitativa. Y es que mientras naciones como Chile o Uruguay ya han vacunado a más del 70% de sus residentes, todavía hay 10 países que no han vacunado ni al 10%. Llama la atención el caso de Haití, la nación más de la región y donde ni el 1% de su población ha sido completamente protegida, una cifra alarmante. En este desolador escenario, la mayoría de países siguen teniendo acceso limitado a las vacunas, por lo que las donaciones de los países con más recursos económicos son una de las principales vías para solventar esta actual crisis de desigualdad de las vacunas. Y se prevé que en los próximos meses, América Latina y el Caribe recibirán decenas de millones de dosis contra el COVID-19. Sin embargo, desde la Organización Panamericana de la Salud también señalaron la necesidad de reducir la dependencia actual en los proveedores globales y para ello, según la directora de la entidad, la doctora Cari es imprescindible invertir en la región. La OPS también está trabajando para expandir la capacidad de fabricación de
2: nuestra región para construir un suministro más sostenible y confiable de vacunas y tecnologías médicas. América Latina y el Caribe han importado casi todos los productos médicos que han utilizado durante la respuesta a COVID y hoy estamos pagando el precio a medida que continuamos eh, con demoras en la producción.
4: La doctora Etienne aseguró que el hemisferio cuenta con la capacidad y la pericia suficientes para disminuir la dependencia en los proveedores mundiales y ya trabajan en ello a través de dos proyectos que están desarrollándose en Argentina y Brasil con la misión de acelerar el desarrollo y producción de vacunas contra el COVID-19.
1: Nos vamos a Colombia, El cierre de la frontera entre Ecuador y Colombia. Tienen la quiebra económica los comerciantes colombianos que amenazan con bloquear el paso internacional. Desde Colombia, información con Manuel Arias Naranjo.
6: Pese a que desde mayo pasado Colombia reabrió sus fronteras terrestres, una grave crisis se presenta en la frontera con Ecuador, país que no retribuyó la medida bajo el argumento de la emergencia sanitaria generada por la pandemia. La frontera está abierta únicamente para el comercio a gran escala internacional, mientras que pequeños comerciantes del lado colombiano sufren las consecuencias por la falta de demanda ecuatoriana, en un mercado que antes de la pandemia movía diariamente miles de dólares como lo afirma Jamie Dermal, presidenta de la Cámara de Comercio del Municipio Fronterizo de Ipiales.
7: Ellos venían a hacer compras diariamente a Ipiales, lo de la canasta
8: familiar, ropa, zapatos, repuestos de los vehículos y el hecho pues de que esté cerrada esta frontera perjudicado muchísimo al pequeño empresario.
6: La gran diferencia en la tasa de cambio entre el dólar y el peso colombiano estimulaba las compras en Colombia. Sin embargo, el cierre de la frontera favoreció el comercio en el lado ecuatoriano, lo que según Víctor Narváez, líder social de Tulcán en Ecuador, es la razón de fondo para que el gobierno ecuatoriano no acceda a reabrir el paso fronterizo.
0: La política de Estado es la que está manteniendo cerrada la frontera. Los comerciantes, los mercados, los centros comerciales realmente hoy han vendido.
6: La situación se agrava porque en la zona limítrofe hay cerca de 50 pasos ilegales, donde fluye contrabando, narcotráfico, migrantes y grupos criminales que lucran con el cierre fronterizo. Los comerciantes colombianos advirtieron que el próximo martes se tomarán el puente internacional de Rumichaca y bloquearán el paso del transporte de carga, hasta que los gobiernos de los dos países negocien soluciones de fondo a la crisis.
1: Y precisamente la frontera entre Ecuador y Colombia se vive en situaciones bastante difíciles. Los pasos clandestinos en esta frontera son aprovechados por contrabandistas de todo tipo. Desde Quito informa, Giselle Jacome.
8: Ecuador y Colombia comparten una frontera de 175 kilómetros donde hasta el momento se han detectado más de 100 pasos clandestinos por estos lugares circula de todo, mercancías que evaden impuestos, migrantes que pagan altas sumas para llegar desde Tulcán hasta Medellín, armas y drogas el ejército y la policía de ambos países realizan patrullajes constantes una fuente del ejército que pidió el anonimato comenta.
1: Donde se decomisaron alrededor de media tonelada de clorhidrato de cocaína.
8: Hace pocos días encontraron un cargamento de 30 explosivos de origen peruano que pretendían llegar hasta grupos irregulares que operan en Nariño y Putumayo, en Colombia. Diego Galindo, jefe de operaciones del ejército, detalla
2: que ingresan por la frontera sur y
8: en pequeñas cantidades van ingresando al lado colombiano. A esto se añade la crisis económica provocada por el COVID-19 que afecta a cientos de ciudadanos de las ciudades fronterizas de Tulcán e Ipiales porque aunque Colombia ya habilitó su frontera, en Ecuador aún existen restricciones para el ingreso de mercancías, lo que es aprovechado por los contrabandistas. La gasolina y el gas son productos apetecidos al otro lado de la frontera, pues en Ecuador aún tienen subsidios. En la última reunión de vicepresidentes de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y de Ecuador, Alfredo Borrero, se acordó que el país va a vacunar con dosis de cancino a los habitantes de la frontera para reactivar de forma segura el intercambio comercial.
1: Nos vamos a Venezuela, en donde surgen reacciones al anuncio de la Unión Europea de enviar una misión de observación electoral desde Caracas. Tenemos ya el contacto con Carolina Alcalde.
9: La Unión Europea confirmó que desplegará una misión de observación electoral que empezará a llegar en octubre para observar los comicios regionales y municipales previstos para el 21 de noviembre. Varios dirigentes políticos que aspiran a un cargo de elección popular como Andrés Schlöter, candidato opositor a la alcaldía del municipio Sucre en la capital venezolana, celebró el anuncio de la Unión Europea asegurando que los ojos del mundo estarán observando las elecciones y pidió aprovechar la oportunidad para, según dijo, construir el cambio en el país. A juicio de la dirigente política María Corina Machado, la decisión del bloque es un grave error que no ayuda a la lucha democrática del pueblo venezolano, sino a la permanencia en el poder del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Poco antes, Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, insistió en que actualmente en Venezuela no existen condiciones para celebrar el evento electoral.
3: Pues todo lo que queremos los venezolanos es una elección presidencial, una elección libre y justa, donde podemos decir donde los partidos estén habilitados, donde los candidatos estén en pleno uso, y eso no, no lo tenemos hoy en Venezuela, y por eso hay que salir a luchar. Hoy eso no lo tenemos en Venezuela. Entonces no es un tema de apoyar, sí o no, evidentemente es lo que queremos todos, que la elección sea libre y justa, que no utilicen los recursos del Estado, que haya acceso a los medios de comunicación, que tengamos la posibilidad de movilizarnos. El Consejo Nacional
9: Electoral anunció que suscribió un acuerdo administrativo sobre la misión de observación que, entre otras cosas, le garantiza la libertad de acceder a los espacios, actores y hechos relativos al voto. La Unión Europea no ha estado presente en Venezuela con una misión de observación electoral durante los últimos 15 años.
1: Y a propósito de Venezuela, fíjese usted que la pobreza sigue creciendo. Los ingresos del país son limitados. Y las oportunidades de empleo son pocas y mal remuneradas. Esto de acuerdo con la encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.
0: Este es un país pobre. O sea, no es que la gente es pobre y el país es rico. No, no, no. Este
6: es un país pobre. Y la única forma de que salga de su pobreza es que incremente sus niveles de ingresos, sus niveles de productividad.
7: Las cifras de la encuesta de condiciones de vida dan cuenta de lo que los investigadores llaman un techo en los niveles de pobreza. 94% de la población en Venezuela es pobre y un 25% está en pobreza extrema, es decir, vive con menos de dos dólares al día
6: por supuesto es el país más pobre de, de, de Sudamérica, sin, sin lugar a, dura, a dudas Esto, nuestros niveles de pobreza se asemejan a los, a los países centroamericanos.
7: El estudio revela que para los ciudadanos en edad activa el empleo formal no es atractivo porque los salarios mensuales rondan entre 13 y 60 dólares por ello, 43% de los consultados dice que quisiera trabajar más horas
6: Esto es una sociedad que no brinda oportunidades y dado que no brinda oportunidades que la gente se va es, es la ausencia de de, ...de oportunidades, es sentarse a la, frente a la puerta de la casa a no hacer nada... porque ...y no es porque usted no quiera hacer nada, sino porque no hay donde hacerlo.
7: Precisamente la mitad de los venezolanos que emigra tiene entre 15 y 49 años... ...por lo que, advierten los investigadores, el país enfrenta a un envejecimiento acelerado de su población... Además, los datos de la encuesta arrojan que la esperanza de vida de los nacidos entre 2015 y 2020 se redujo tres años en comparación con generaciones anteriores.
1: Miles de haitianos podrán solicitar asilo mientras permanecen en Estados Unidos. Este y otros temas más en la Agenda del Día.
10: El líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, dijo el miércoles que los senadores llegaron a un acuerdo sobre una medida provisional de financiación del gobierno para evitar así un cierre y que extendería el financiamiento hasta el próximo 3 de diciembre. Los demócratas habían vinculado el financiamiento y el aumento del límite de la deuda y las habían incluido en un paquete legislativo de manera que una no podía aprobarse sin la otra. Sin embargo, el lunes por la noche, los republicanos del Senado bloquearon ese paquete porque no quieren aumentar la deuda nacional, aunque han dicho que sí votarán a favor de extender la financiación del gobierno. Asimismo, Elizabeth McDonald, la encargada de interpretar el reglamento del Senado y que actúa como árbitro no partidista, determinó que los demócratas no pueden incluir su reforma migratoria en un plan social del monto de 3.5 billones de dólares que quieren aprobar en solitario a través de un mecanismo llamado reconciliación. Macdonald consideró que los demócratas no han conseguido cumplir con una serie de requisitos para usar esa maniobra. Los demócratas habían propuesto regularizar a millones de indocumentados a través de un cambio en la conocida Ley de Registro de 1929 y que permitió acceder a la residencia permanente a los inmigrantes que pudieran probar que habían llegado a Estados Unidos antes de 1921. Por otra parte, miles de haitianos podrán quedarse en Estados Unidos mientras realizan trámites migratorios y algunos albergues en el Paso de Texas los están recibiendo. Los inmigrantes que son aceptados por las autoridades son puestos en libertad para su proceso migratorio. La Casa Blanca, por su parte, ha anunciado que mantiene contacto con la diplomacia haitiana al respecto.
1: Y a propósito de la situación de los haitianos en Estados Unidos, miles de ellos podrán quedarse en el país mientras realizan sus trámites migratorios. Albergues en El Paso Texa los están recibiendo. La información ampliada... Con Alejandro Zaldiva. Durante los últimos cuatro días, este refugio ubicado en la ciudad fronteriza del de Paso, Texas, ha recibido a más de 1.200 migrantes. La mayoría son haitianos procedentes de varios países quienes por primera vez duermen bajo un techo en los Estados Unidos.
0: 798 eran de Haití, 144 de Chile, 43 de Brasil...
1: Es en este tipo de camas donde los migrantes pasan desde 24 hasta 48
6: horas mientras recorren los Estados Unidos hacia otras ciudades. Por fin los sacaron del puente y gracias a ellos, gracias a ellos que por fin estamos aquí en esta casa. Los migrantes han sido liberados
1: por las autoridades estadounidenses tras su estancia en el puente internacional de Del Río a la espera que sus familiares o amigos los reciban en otras ciudades del
6: país mientras procesan solicitudes de asilo. Y a salir de aquí vamos a dar cuenta que lo están deportando varios de nosotros. Es horrible, no solamente personas solteros y solteras, también hay familias con bebés. Las autoridades rastrean a estas personas con un billete electrónico, aunque
1: en los últimos días las autoridades migratorias han deportado alrededor de 2.000 migrantes en vuelos directos a Haití. Y esto es un dato de... Eh interesante y también escalofriante. Al sumar 55 millones de desplazados internos, el año 2020 trajo la cifra global más alta registrada a lo largo de la historia. Un panel de alto nivel de la ONU destacó la necesidad del compromiso de los gobiernos. La obra Sepúlveda desde Nueva York nos tiene los detalles.
5: Conflicto y violencia, al igual que desastre y cambio climático, han sido identificados como los factores centrales del desplazamiento, incluso entre quienes no alcanzan a cruzar fronteras. Año a año la cifra aumenta. En 2020, 55 millones de personas vivían en esta condición en el mundo. Más de 30 millones de ellos eran menores y jóvenes.
2: Los desplazados internos son ciudadanos y como ciudadanos tienen derechos, exactamente los mismos derechos que cualquier otro ciudadano del país. Y el principio de apropiación nacional significa que los estados tienen la responsabilidad de abordar su difícil situación como ciudadanos con derechos y no con una simple perspectiva existencial.
5: Responsabilidad que según el secretario general de la ONU deberían asumir los gobiernos para que haya prevención, respuesta y facilitación de soluciones. En Colombia, un sistema de alerta temprana a partir de monitoreos de la Defensoría del Pueblo ha sido identificado como útil por el reporte de la ONU. La ex representante de políticas internacionales de la Unión Europea, Federica Mogherini, destacó labores específicas que deben ser asumidas a nivel
7: mundial. Mejorar la priorización requiere que se combinen una serie de factores que incluyen Acceso a asesoramiento técnico y apoyo a la capacidad, incluso a través del aprendizaje de persona a persona, la participación constructiva de las organizaciones regionales, la rendición de cuentas ante el comportamiento dañino.
5: Según destacó en el reporte Cecilia Jiménez Damari, relator especial sobre los derechos humanos, la experiencia del desplazamiento interno a menudo incluye violaciones y abusos masivos de los derechos humanos antes, durante y después del desplazamiento, cuyas consecuencias continúan mientras las personas permanecen desplazadas e incluso después de haber logrado el regreso físico, la integración local o el asentamiento en otro lugar. Pese a que cifras revisadas del gobierno estadounidense indican que la economía creció en un 6,7% durante el segundo trimestre, la Asociación Nacional de Economía de Estados Unidos redujo de 6,7% a 5,6% su pronóstico de crecimiento económico para 2021.
2: Es fundamentalmente un entorno en el que la situación de salud se ha deteriorado durante la última parte del verano, así como un entorno en el que hay problemas persistentes de oferta que contraen la demanda y limitan la actividad económica.
1: Llegamos así al término del noticiero internacional de hoy, viernes 1 de octubre del 2021. Agradecemos porque nos ha permitido acompañarle durante toda la semana trayéndole los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta es una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a The Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para traerle información siempre de primera mano. A nombre de todo el equipo y el mío personal, les deseamos un maravilloso viernes, un extraordinario fin de semana y por favor,
3: cuídese mucho.